0: Τόσο και αν θέλω να το βάλω λόκλωρο, δυστυχώ δεν με επιτρέπει το Spotify να το βάλω γιατί copyrights, αν και ήθελα. Ήθελα απλώς λίγο την έγλη του, του intro των φιλαρακείων στο δικό μου intro του Feel Good Inc. Ε, Φιλαντεύτηκα λίγο αν θα βάλω το original γιατί είμαι λίγο φορτισμένος συναισθηματικά. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι ένας άνθρωπος που χάρισε τόσο πολύ γέλιο το αξίζει να ξεκινήσει μια εκπομπή για αυτόν με το γήλιο του Feel Ink, Οπότε το γνωστό μας intro και σε λίγο τα ξαναλέμε για τον αγαπημένο μου και συνεπώς του Feel Ink Το Μάτιο Πέρι. Να σου πω, θα ηρεμήσεις? Θέλουμε να γράψουμε ένα podcast εδώ πέρα. Άντε με το κάθε το Feel Good Inc. ένα podcast του φίλου του Τριανταφυλλλίνου. Χαίρετε. Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Feel Good Inc. Ένα λίγο στανάχωρο Feel Good Ink. Ήθελα πολλέ μέρε να τα πω λίγο για τον Μάθιο Περί, για τον Τσάντλερ μα, αλλά κάτι, μια μικρή επέμβαση που να κάνω, κάτι ότι αρρώστησα. Κάτι το ότι με χτύπησε πάρα πολύ άσχημα στην το... ο το θάνατος του. Ε, πήγε λίγο πίσω, αλλά είπε στον εαυτό ότι δεν νιώθω καλά αν δεν το κάνω καθόλου. Γιατί όπως είχα πει και στο επεισόδιο με τον Ρόμπιν αν υπάρχουν δύο άνθρωποι που με επηρέασαν τρομερά πολύ στο να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικό είναι το χιούμορ στη ζωή σου, ώστε να περνάς καλά, να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα λίγο πιο ανώδυνα, να χαίρονται και οι υπόλοιποι μαζί σου γιατί περνάνε ωραία. Να καλύπτεις τι δικές σου ευα... ευάλωτες καταστάσεις, δικές σου βεστισίες, να δείχνεις πιο δυνατός, γιατί δεν είναι μόνο καλά τα πράγματα που δίνει το χιούμορ, είναι και αρκετά γκρίζα, αν θέλετε, στη δικιά μου τουλάχιστον, συγκυρία, το χιούμορ το είναι ένα όπλο. Όπως όλα τα όπλα στη ζωή χρησιμοποιούνται για καλές καταστάσεις και για κακές καταστάσεις. Το να το χιούμορ σαν όπλο για να καλύψεις κάποια δικά σου συναισθηματικά ε, ζητήματα είναι σημαντικό γιατί ουσιαστικά έτσι δείχνει ότι αντιμετωπίζεις λίγο πιο εύκολα την κατάσταση αλλά ουσιαστικά... Εγώ τουλάχιστον τη like συνειδητοποίησα στη ζωή μου. Βάζει λίγο κάτω το χαλί κάποια πράγματα. Επιλέγεις να ελαφρύνεις το πρόβλημα, ενώ εκείνη τη στιγμή μπορεί και εσύ να είναι σημαντικό. Όπω και να έχει, εγώ θα μιλήσω λοιπόν για το ένα ιερό τέρα, όπω γράφω στην περιγραφή για το επεισόδιο του Robin Williams ή για τον Ρόμπιν. Και όπω αναφέρω στο ίδιο επεισόδιο, ότι αν υπάρχουν δύο άνθρωποι που με επηρέασαν απόλυτα μεγαλώνοντα στο να γίνω αυτός ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί το χιούμορ που μπορεί να είναι να περνάει για τα θλιψάρα του αλλά επιλέγει να πει τη μαλακία του γιατί θέλει να περάσει ο ίδιος καλά θέλει να ξεχαστεί θέλει να, να μην δείξει στους υπόλοιπους ότι είναι λίγο ε, προβληματισμένος ταλαιπωρημένο στις μαυρίλες του αν θέλετε Έχοντα λοιπόν τον έναν, τον Βίλιανς, ο Μάθιο Πέρι είναι σίγουρα, είναι 100% είναι απόλυτο, απόλυτη αλήθεια το ότι με επηρέασε σαν άνθρωπο τρομερά πολύ ο ρόλος του σαν Τσάρντερ Μπινκ και μεγαλώνοντας ο άνθρωπος ο Μάθιο Πέρι Τα φλαράκια όταν ξεκίνησα να τα βλέπω ήμουνα το, 9 χρονών και ακόμα δεν είχαν Τελειώσει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αν ήμουν εγώ 8-9 χρονών ήμουν το 99. Και θυμάμαι, έβλεπε η αδερφή μου. Η αδερφή μου είναι κάποια χρόνια, είναι 5 χρόνια μεγαλύτερη μου. Οπότε, στο βωμό του θέλω να, να, να κάνουμε παρέα, οπότε θα ακολουθήσω αυτό που κάνει. Είδα κι εγώ φιλαράκι και στα χέρια μου αρέσαν τα πω γιατι εντάξει, όταν είσαι 8-9 χρονών πόσο ήμουνα τότε βλέποντας ενήλικες να μιλάνε δεν συνειδητοποιεί ούτε πόσο σημαντική είναι η δουλειά, ούτε πόσο σημαντικοί είναι οι σχέσεις, οι φιλίες και ούτε τα Όμως, ε, θυμάμαι σίγουρα ότι με ιντρίγκαρε το γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η σειρά για την αδερφή μου και στη συνέχεια συνειδητοποίησα ότι και άλλοι άνθρωποι πολλοί βλέπουν και του υπόλοιπου. Οπότε σιγά σιγά δέθηκα μαζί της. Με αποκορύφωμα βέβαια γύρω στο 2002-2003 που τελείωσαν τα φλεράκια και είχαμε φτάσει στο σημείο να τα γράφουμε σε κασέτα από το Star για να τα έχουμε, να τα βλέπουμε όπως φορέ θέλαμε γιατί δεν είχαμε πάρει το τη DVD ακόμα τη το, 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 το σεζόν και τα βλέπαμε συνέχεια τρώγοντα ε, χαλαρά ή ε, ένα Σαββατοκύριακο ή μια καθημερινή μετά το διάβασμα, δεν ξέρω και εγώ τι. Τα είχαμε λιώσει και ακόμα τα έχουμε λιώσει, δηλαδή εγώ σαν άνθρωπος μου αρέσει έτσι κι να βλέπω ή να διαβάζω ή να τέλος τόσο- πάντων να, 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 να ξαναζώ την εμπειρία ενός δημιουργήματος που μου άρεσε Πολύ που το λάτρεψα και με αγάπησε Έχω διαβάσει τα Harry Potter πάνω από 15-20 φορές το καθένα Έχω δει τον άρχοντα απίστευτα πολλές φορές Δεν θυμάμαι κι άλλο Το Pulp Fiction που είναι ψαγωμένοι ταινίε. επίσης Δεν μπορούσε βέβαια να ξεφύγει από αυτήν την ε, Αυτόν τον κανόνα Ο φλαράκια. Όταν τελείωναν τα Φλαράκια ε, Είχαμε γίνει και εγώ και η αδελφή μου που ξεκίνησε να είναι έτσι κι αλλιώς γιατί χάρησε αυτήν τα είδα και την αγαπώ πολύ γι' αυτό και γι' αυτό βασικά. Το 2003 λοιπόν που τελείωνε η σειρά ε, θυμάμαι ότι αγοράσαμε, η αδελφή μου δεν πήγε και τα αγόρασε ε, την, ε, τα DVD με τη δέκατη σεζόν γιατί το Star δεν είχε πάρει ακόμα τα δικαιώματα που καταλαβαίνετε και τα είδαμε πριν να τα είδαμε μέσα σε δύο μέρε τρομερή αγάπη για τη σειρά όλους τους αγαπάω όλοι είναι ένα και ένας, αν θέλετε. αλλά ο Μάθιο Πέρη και ο Τσάντλερ μου κλέψαν την καρδιά από πολύ μικρή ηλικία τον αγάπησα γιατί ήταν πάντα ο άνθρωπος που στα σκεφτόταν την πιο έξεπνη δεν τον πήραζε να δουλέψει με εισαγωγικά τους φίλους του δεχόταν και ο ίδιος το σαρκασμό. Και όλα αυτά γινόντουσαν με αγάπη. Δεν υπήρχε τίποτα ε, με δόλο, αν θέλετε. Στην ζωή του Chandler, στη, στο Central Perk και στη Νέα Υόρκη. Έκανα μια πολύ βαρετή δουλειά. Που κανείς δεν θυμάται 100% πώς λεγότανε. He's a trans sponsor που έλεγε εκεί στο επεισόδιο με, τα, με το quiz, με το διαμέρισμα. Νομίζω ότι αυτό που με έκανε να αγαπήσω στην αρχή τον Μάθιου Πέρη, τον Τσάντλερ, ήταν αυτή η συνεχόμενη ανάγκη να, να πει την ατάκα που του ήρθε στο μυαλό και που πιστεύω ότι θα αλλάξει τα δεδομένα. Και τα άλλαζε για εμάς, για το κοινό. Της περιμέναμε να πάτα πώς και πώς. Θυμάμαι ένα επεισόδιο που είχα να παραγγείλει ένα μάφιν και ο Τσάλερ και η Μόνικα και δεν είναι το τελευταίο, που το αρπάξα και το κάξαν το τρώι για να μην προλάβει να το φάει η μόνικα. και κάτι γίνεται και αθμάμε καλά έρχεται ή, όχι έρχεται η Φίμπι και, και λέει στους φίλους της Εϊ hey, παιδιά να που ήμουν μόλις και <laughs> και κάνει ο Τσάλερ μπουκομάν μμ! <laughs> και, και, και του λένε του λέει της λένε Πες το γρήγορα πριν προλάβει να καταπιεί. Οπότε αρχίζει και λέει γρήγορα και ότσο λέμε γιατί?'' <laughs> Δεν είναι εύκολο πλέον να σκέφτομαι αυτές τις ε, σκηνές γιατί ένα κομμάτι του Μάθιου Πέρι ζει μέσα μου για το ότι με έκανε να αγαπήσω πάρα πολύ και να, και να λέω ότι αυτό θα ήθελα να γίνω και εγώ στην παρέα μου. Όχι τόσο ο αρκασμός όσο τις ατάκας. Το να πω κάτι που μου ήρθε την ώρα που δεν μπορώ να το κρατήσω, βλέπω Ρόμπιν Βίλιαμς, που είναι δικτικό λίγο, είναι σαρκαστικό, αλλά είναι με αγάπη και κανείς δεν παρεξηγείται γιατί το κάνω σε όλους και σίγουρα το κάνω και στον εαυτό μου. Με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι δύο άνθρωποι με έκαναν να συνειδητοποιήσω πώς θα ήθελα να είμαι ως διασκεδαστικός στην παρέα. Θα ήθελα αυτό. Δεν μπορώ να μιλήσω για μένα σίγουρα... Καλύτεροι κριτές αυτού είστε εσείς που με ακούτε. Νομίζω ότι πέρνάμε καλά όταν βγαίνω έξω με κάποιους ανθρώπους που αγαπώ και που νιώθω δικούς μου. Αλλά και στην παρέα και στο ακόμα και στη δουλειά. Δηλαδή, αν δεν έχω πνηγία από δουλειά ή από πίεση, δεν μπορώ να κάτσω ήσυχος. τα ψέματα. Δεν, δεν γίνεται. Μου αρέσει να, να λέω κάτι. Νιώθω, νιώθω ότι είναι λε και. Πώ το καράντε κύριε Λαρούσο έμαθε από τον Μισελ Μιγιάκη. Η δική μου Μιγιάκη ήταν ο Μάσχε Πέρι και ο Ρόμπιν Γουίλιαμ. Νιώθω ότι μπορώ να κάνω περήφανο τα πρότυπα μου που δεν το ξέρουν ότι είναι δικά μου. ότι τους έκανα εγώ, αγαπημένους μου, είναι δικιά μου επιλογή. Ίσως και να έγιναν γιατί μου μου, μου ταιριάζαν σαν πρότυπο, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς χιούμορ. Και αυτό πάει και στο λίγο μαυρισμένο κομμάτι της ψυχολογίας, γιατί ήταν πολύ εύκολο να αντιμετωπίζεις τη ζωή με χιούμορ όταν αν άφηνε το μυαλό σου να λειτουργήσει, περνώντα πέρα μια αρκετά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, πάντων. όταν λοιπόν το άφηνε το μυαλό μου να... να ξεφύγει και να σκεφτεί τις μαυρίλες του, όλα ήταν η χάλια. Οπότε, αν προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να το τον δυνατόμω δίσω, καλά. Δεν ήταν το ίδιο στενάχωρο το κάθε τι που θα προέκυπτε. Το ίδιο νομίζω κάνανε και οι δύο άνθρωποι γιατί και οι δύο παλέψανε πολύ ψυχολογικά με την κατάθλιψη με τις εξαρτήσεις Εγώ, αν έχω μια εξαρτήση είναι το φαγητό ήμουν πάντα στρεσίτερ και θα ήθελα να το φτιάξω αλλά είναι δύσκολο όλα είναι μια προσπάθεια είναι μια προσπάθεια που θα κάνω αυτή την περίοδο τη ζωή μου νομίζω όμως ότι αν πρέπει να πάμε μια εξάρτηση αυτή είναι. Γιατί όταν προσπαθείς πολύ να διακομμωδήσεις κάποια πράγματα, όπως είπα και στην αρχή δεν το παίρνεις δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα από τη ρίζα του. Δηλαδή, αν ένα πρόβλημα είναι 5 στα 10 σοβαρό και σου το κάνεις 1 στα 10 σοβαρό δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα με την ίδια βαρύτητα που θα έπρεπε να το κάνεις οπότε καταλήγει, όταν είσαι μόνος σου, να συνθλίβεσαι από το βάρος αυτού του προβλήματος. Που μπορεί, αν το έλυνες από την αρχή, να ήταν ακόμα πιο ελαφρύ, ακόμα πιο εύκολο να το αντιμετωπίσεις. Ο Μάθιο Πέρι στιγματίστηκε σαν τσάντλερ, σε όλο το μυαλό. Νομίζω ότι για μένα δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, όχι γιατί δεν είχε το ταλέντο, όσο γιατί όταν σε είχε επηρεάσει τόσο πολύ ένας άνθρωπος που δεν το ξέρει, ένας ένας ρόλος, βασικά το ότι τον βλέπεις κάπου αλλού μετά, περιμένεις να δεις το αντίστοιχο το οποίο δεν θα, δεν θα είναι όμως έτσι. Ακόμα και στην προσωπική του ζωή αυτός ο άνθρωπο ήταν λίγο πιο βαρύς από ότι ήταν όλοι οι υπόλοιποι Βέβαια, ξαναλέω Είναι αυτό ότι αν κοιτάξει πίσω από την πόρτα Της συνέντευξη, Της ε, δημοσιότητας Ότι μέχρι το Ριγιούν Δεν είχε Instagram ο ή Μάθιο Περί Συνειδητοποιείς ότι Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο Έτυχε να γίνει Τόσο μεγάλο όνομα Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος Νομίζω ότι έκανε τον εαυτό του Γιατί αν δει τα γυρίσματα Της ε, σειρά κάνει τις ίδιες βλακίες που κάνει και στη σειρά. Δηλαδή, είναι έτοιμος να πει την ατάκα του για να κοροϊδέψει τους άλλους για κάποιο λάθος που κάνανε. Είναι έτοιμος να τους πειράξει, να κάνει κάποια φάρσα πάνω στο πλατό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσει τον Τσάντλερ το τον Πέρι γιατί είναι λες και έπαιζε τον εαυτό του ή λέει, είναι και ο, ο έγινε ο Μάθιο Πέρι. Ήρθε στη ζωή και έγινε Μάθιο Πέρι απλά. Στα χρονιά μου πάρα πολύ που πέθανε. Δεν ξέρω ακόμα πώς πέθανε, γιατί πέθανε. Σίγουρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε πάρα πολλές εξαρτήσεις. Είχε παλέψει πάρα πολύ. Ίσως αν πέθανε στα 35 του που ξέραμε όλοι ότι δεν την παλεύει με τις εξαρτήσεις, δηλαδή έχει πει και ο ίδιος ότι τρεις σεζόν φυλλαράγια δεν τις θυμάμαι που τι γυρίσαμε. Ήτανε full εξαρτημένος από αλκοόλ, από χάπια, βάικοντινγκ ειδικά, κάτι παυσίμωνα είναι αυτά. Όμως το πάλευε κάθε φορά, είχε πάει σε, είχε, είχε πάει σε πάρα πολλέ ε, συναντήσεις ανώνομων αλκοολικών, Το ξεκινούσε και το παράταγε γιατί τύχενε να εξαρτηθεί ξανά. Είχε, είπε πρόσφατα, άκουσα πρόσφατα ένα podcast του ε, του Κέσσα, του Σέμι για το, το Ζωσιμάρ, για το θέμα του Μασχεπέρη και είπε για την εξάρτηση και θα το πάρω, θα το δανειστώ, ότι ένα εξαρτώμενος άνθρωπος δεν σταματάει ποτέ να έχει αυτή την εξάρτηση, δηλαδή ένα άνθρωπος που καπνίζει μανιωδός, αν το κόψει, δεν το ξεπέρασε. Απλά δεν επιλέγει να μην το βάλει ξανά στο στόμα του, γιατί ξέρει ότι άμα το βάλει, δεν θα, δε θα μπορούσε να σταματήσει. Οπότε επιλέγει να απομακρυνθεί από αυτό. Πως σημαίνει τι, ότι αν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε εξάρτηση από το αλκοόλ όπως θα πέρι, σε μία δεξίωση, σε μία... Σε ένα opening μια ε, ταινία που έκανε ο ίδιος ή που έκανε κάποιος γνωστό του και τον είχε καλέσει σαν καλεσμένος που είναι δεδομένο ότι θα δώσει αλκοόλ θέλει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής και προσπάθεια να πεις όχι συνεχόμενα σε ένα ποτό, σε μια σαμπάνια σε οτιδήποτε οπότε ίσως φτάει και η διασημότητα που είχε Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο. Όλοι, και οι έξι αυτοί, ε, και η Κόρνι και η Τενιθο Ράνιστον, και ο Ματλε και ο Ντεβιτ Σύμαρ, και η Λίζα Κούτρο και σίγουρα ο Μασχι γίνανε τεράστια ονόματα, με το τέλος του, όχι με το τέλος, με, την, με το γύρισμα, με το γύρισμα των φιλαρακίων, των Friends Κάποιοι μπορούσαν να το, να το διαχειριστούν λίγο καλύτερα, κάποιοι άλλοι δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν τόσο καλά. Επίσης, οι περισσότεροι από αυτού δυστυχώ στιγματίστηκαν από τον ρόλο του. Μάθιο Πέρεση, συμπεριλαμβανομένων. Είχα προσπαθήσει, όχι είχα προσπαθήσει, είχα δει και το όλοι είπα ευχάριστα που είχε κάνει μια προσπάθεια να κάνει ένα remake του The Odd couple με έναν γνωστό, που τώρα δεν μου έχετε στο μυαλό. Ένα λεπτό, να το ψάξουμε. Τον Τόμα Lennon. Σίγουρα ήταν πολύ κοντά στο Chandler στοιχείο του, εμένα δεν με χαλαγε καθόλου. Κάποιοι άνθρωποι λέγανε ότι πω πω δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο και τι ηθοποιώσουν αυτός κλπ κλπ κλπ. Δεν με χαλαγε καθόλου που δεν θα σταματήσω ποτέ να αγαπώ το Μάθιο Πέρι, το πώ έπαιζε αυτόν τον ουίτη, αν θέλετε, τον έξυπνο, τον τον κοφτερό, μυαλό άνθρωπο, ο οποίος έχει την ατάκη στο, στο τσεπάκι. Ακούει αυτό που του λέει ο συνομιλητής του και μπορεί να το απαντήσει άμεσα, έξυπνα, με τρόπο να τον και το καθεξής. Αυτό που με έκανε επίσης να αγαπήσω τον Μάθιο Πέρι, όμως, ήταν ότι σαν Chandler χρησιμοποιούσε αυτό το χιούμορ όχι μόνο για τη δική του διασχέδιση και των φίλων του, αλλά κυρίως σαν όπλο για να καλύψει τις δικές του ανασφάλειες, τις δικές του φοβίες, τις δικές του περίεργε ε, αντιδράσεις, όταν ντρεπόταν, όταν φοβόταν, όταν νευρίαζε, όταν χωνόταν Νομίζω ότι και αυτό το κομμάτι το κατάφερα να το κάνω, μεσαγωγική κατάφερα, να το κάνω δικό μου, να το κάνω κομμάτι του χαρακτήρα μου, γιατί, όπως είπα και πριν, είναι πολύ εύκολο να διακομονήσεις ένα δύσκολο γεγονός για σένα. Πολλές φορές έχω, ας πούμε, γελάσει μόνος μου με το ότι με κάποια τροχιά που είχα πάθει με το χεραστό που έπαθα και με πήγε πίσω είναι θα καλά με αυτό να το κάνω γιατί, γιατί έτσι δεν το κάνεις τέρας μεσαγωγικά στον μυαλό σου αν ένα δύσκολο γεγονό στη ζωή σου πάντα το έχεις στον μυαλό σου ως το τέρας μεσαγωγικά που θα έρθει να σε κάνει να φοβηθείς, να αγχωθείς, να το ξαναθυμηθείς και να πεις πω από τι παραλίγο να πάθω, τι έπαθα, τι οτιδήποτε. Όσο το ζεις έτσι, είναι τεράστιο σαν πρόβλημα μέσα στο μυαλό σου. Όταν καταφέρνεις να το διακομονήσεις, δεν σταματάει να είναι τεράστιο ακριβώ, απλά συνειδητοποιείς ότι είναι ευάλωτο. Βέβαια, έτσι δεν συνειδητοποιείς... Το συνειδητοποιώ σε σχεδόν 33 με αυτό. Το κάνω από τα 14. Δεν συνειδητοποιείς λοιπόν ότι όντας αυτό ευάλωτο που είναι κομμάτι σου είσαι και εσύ ευάλωτος. Οπότε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορεί αυτό που εσύ θεωρείς αυτή τη στιγμή αστείο να μην είναι. Γιατί δεν το έχεις έδειμοι 100%. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς την επιρροή του Chandler Bing. Τώρα αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι πάρα πολύ να ανοίξω να δω φιλαράκια ούτε καν ένα επεισόδιο πραγματικό. Ήταν κάποια στιγμή δεδομένοι ότι θα γινότανε ότι ένας από τους έξι θα πέθαινε. Κατά τα όλοι μας νομίζω ότι έχουμε κάποιες προτιμήσεις στα φιλαράκια δηλαδή όλους θα αγαπάμε αλλά αυτός, 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 αυτή, 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 Τους αγαπώ λίγο παραπάνω. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο, τσάλτερ. Δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος να με επηρεάσει τόσο πολύ όσο αυτόν, όσο αυτός, στη ζωή μου, βλέποντας μία σειρά. Ίσως ο Όρμπιν Βίλιαμς σε που έκανε και στι συνεντεύξεις που έδινε και για τους δύο αγαπώ το πως έδειχναν ότι είναι στην ζωή τους με, κάποιες, με κάποια παραδείγματα, αν θέλετε, του τι γινότανε. Αυτό που δίνει ο Μάθιο Πέρι και τα και γενικότερα σε πολλούς ανθρώπους στον κόσμο ήταν μια παρηγοριά. Όταν δεν είναι η μέρα σου, η εβδομάδα σου ή ο χρόνος σου, they will be there for us. Αυτό ήταν το απαύγασμα αν θέλετε του τι έγανε τα φλαράκια για μας ότι σε μία δύσκολη μέρα θα έβαζες να δεις ένα κοσάλετο τίποτα ως μία ποτόβαρες μία ποτόβαρες μία τα τελείωσε ουσιαστικά έτσι ένα κοσάλετο επεισόδιο φλαράκια και θα σου έπαιρνε τις δυσκολίες τη συναχώρια το θυμό γιατί έδειχναν ότι η ζωή σου δεν είναι τόσο δύσκολη, ούτε αυτοί είχαν δύσκολη ζωή ακριβώς. Μεγαλώνοντας και συνειδητοποιώντα ότι πόσο ξινότουσαν αυτοί οι άνθρωποι επικελματικά, είναι τρομερό, αλλά νομίζω ότι αν θέλετε να πούμε μια αλήθεια, νομίζω ότι είχαν βρει ουσιαστικά το Άγιο Δυσκοπότερο της ζωής. Ζούσανε με κάθε έννοια του όρου, με τη δικιά τους κλίκα, τη δικιά τους ζωή, ε, δεν σταμάτησαν ποτέ να διασκεδάζουν οι έξι τους, ήταν πάντα αγαπημένοι μεταξύ τους. Μακάρι να ήμασταν όλοι οι άνθρωποι, τυχερί να έχουμε μια παρέα πολλών χρόνων. Που να είναι όλα καλά μαζί με, να μην έχουμε δράματα, που έχουμε... είχαν έτσι, αλλά τα, τα λύνανε. Όσον αφορά αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι δεν βλέπουν φυλαράκια, δεν τους άρεσαν ποτέ, ψευαστώ, δεν είναι. Αυτό το επεισόδιο δεν είναι ένα επεισόδιο προσλητισμό προς τα φυλαράκια. Δεν το χρειάζονται κιόλας. Νομίζω ότι το παγκόσμιο φαινόμενο που έκαναν μιλάει από μόνο του σίγουρα είναι πάρα πολύ κατανοητό το ότι κάποιοι άνθρωποι δεν τους αρέσει, δεν αρέσουν σε όλους όλα τα πράγματα σίγουρα είναι δεδομένο αυτό δεν αρέσουν σε όλες τις τιχανιτές πατάτες περίεργο, αλλά ισχύει παιδιά, έχω γνωρίσει ανθρώπου που δεν τους αρέσουν τις τι πατάτες δεν τρώνε όλοι οι άνθρωποι μακαρόνια ποτέραζομαι, παράδειγμα χάρη δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχοντας χάσει έναν τόσο αγαπημένο χαρακτήρα, παύλα εθοποιό για τόσου ανθρώπου εκεί έξω, είναι λίγο εγωιστικό να πεις ότι δεν βλέπω φιλαράκια και δεν καταλάβω ποτέ γιατί, γιατί σας άρεσε. Δεν είναι αυτό το στοιχείο που πρέπει να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που πρέπει να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον ξέρουμε, δεν μας ξέρει, αλλά μας επηρέασε τόσο πολύ στη ζωή μας, που δακρύσαμε μαθαίνοντα ότι πέθανε, δεν το πιστεύαμε. Δεν μπορούμε να δούμε ξανά τα φιλαράκια με τον ίδιο τρόπο. Είναι στενάχωρο. Είναι λε και χάνει έναν ένα δικό σου άνθρωπο. Το είχα η πρώτη φορά με τον Ρόμπιντ Βίλιαμ. Το νιώσω ξανά με το μαθιο περι Πέρι. Υπάρχουν ακόμα δύο-τρει άνθρωποι που θα το ζήσω, που δεν του ξέρω γιατί το δεν με ξέρουν έτσι, ξαναλέω. Δεν μιλάω για δικού μου δικό μου, αλλά κάτι μέσα μου έσπασε αυτή τη στιγμή γιατί τα δύο ιερά τέρατα των ανθρώπων που με έκαναν, αυ... οι άνθρωποι που με έκαναν αυτόν που είμαι αυτή τη στιγμή λόγω του χιούμορ τους που το είδα και, το... και είπα θέλω να το κάνω και εγώ αν μπορώ. Ξαναλέω έτσι, τίποτα, δεν, δεν είμαι τίποτα μπροστά τους, δεν, είναι, δεν το παίζω η δεν το παίζω ιστορία. Αλλά το ότι, ότι ασχολήθηκα με αυτό, με το να, να σκεφτώ την ατάκα, να, να πω την άποψή μου με λίγο πιο αστείο τρόπο, με το ότι δεν μπορώ να σταματήσω όταν μου έχει έρθει μια βλακιά στον μυαλό μου να μην την πω. Φταίνα αυτή. φταίνα ο Πέρα και ο Ρέπνου Βίλιαμ. Και οι δύο είναι χαμένοι. Δυστυχώς. Πολύ μικρή, 63 ο Ρόμπιν, 54 ο Μάθιο. Με στεναχωρεί. Και κάτι μέσα μου έσπασε και κάτι μέσα μου έκανε να θέλω να μιλήσω γι' αυτό γιατί στο τέλος της ημέρας είμαι τυχερός και εγώ και άλλοι τόσοι χιλιάδε εκατομμύρια άνθρωποι εκεί έξω που επηρεάστηκαν από τον Μάθιο Πέρι, γιατί δεν έρχομαι ο Μάθιο Πέρι, ότι δέχτηκαν μία pop κουλτούρα που τους άρεσε και είπαν ότι ξέρει, κάτι θέλω να κάνω και εγώ αυτό στον εαυτό μου, θέλω να, να γίνω κάτι τέτοιο, να, να, να το δώσαμε σαν πρότυπο όχι μόνο σαν διασκέδας εκείνη τη στιγμή. Και γι' αυτό και συναχωριέται πολλοί κόσμος γι' αυτό, γιατί αν ζούσε αυτή τη στιγμή ο Μάτιο Πέρι θα έχει την καλύτερη ατάκα να πει για το πώς νιώθουμε και για το γιατί είμαστε έτσι και δεν ξέρω για τι. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι χάσαμε ένα πραγματικό φυλαράκι και δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο, ούτε τα φυλαράκια ούτε η νοοτροπία βλέποντας τον Τσάντλερ ή τον Μάτιο Πέρι σε μια συνέντευξη να γελάει, να μιλάει, να... να ακούσεις άλλους να μιλάνε για εκείνον, να βλέπεις συναντεύσεις των υπολοίπων και να λες πού είναι ο τσάτλερ, α, ο τσάτλερ έχει φύγει. Δεν, το, δεν θα το ξεπεράσουμε πραγματικά. Πάρα πολύ δύσκολα θα το ξεπεράσουμε βασικά. Δεν ήθελα να πω ποτέ, αλλά δεν πιστεύω στα ποτέ. Οπότε πάρα πολύ δύσκολα θα ξεπεραστεί αυτό. Είχα πάρα πολύ αγάπη για εκείνον, Μάτιο Πέρρης αγαπώ, θέλω να σκέφτομαι ότι στον άλλο κόσμο, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή κατάσταση και λέτε μαλακίες με ο Ρόνι και το ωραία, γιατί για μένα θα κάνατε την καλύτερη παρέαση δεν, δεν ξέρω γιατί, για μένα το λέξεις το κάνατε σίγουρα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου I don't θέλω να το plateau, άλλο, γιατί όσο σας να I'll λίγο παραπάνω, I'll just Η ζωή όλων μας που σ' αγαπήσαμε για το ρόλο σου και σ' για το θάνατό σου, δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια σήμερα. Επηρέασες μία γενιά ανθρώπων και συνεχίζει να επηρεάζει όσους βλέπουν φιλαράκια. Απλά αυτό που είναι στενάχωρο για τις καινούργιες γενιές είναι ότι θα δουν έναν άνθρωπο που δεν υπάρχει πλέον να και καιντάει στην τηλεόραση και θα ρωτήσουν ποιος είναι αυτός και να του πούμε ήταν ένας από τους καλύτερους κωμικούς που έχουν περάσει από την τηλεόραση και από το σίνεμα Σε ευχαριστούμε σαγαπάμε. αγαπάμε Δεν είχα στο μυαλό μου να κάνω ξεχωριστό επεισόδιο μάχη Πέρι όταν ξεκινούσα αυτό το podcast γιατί γιατί άνθρωπο ζούσα Ήθελα να κάνω φιλαράκι κάποια στιγμή, με τη μέρη του Λέοντος να την παίρνει ο Μάθιο Πέρη φυσικά στην συζήτηση, αλλά τα έφερα έτσι η ζωή, οπότε είναι ένα αφιέρωμα επίδειξη αγάπης, πείτε το πως θέλετε, για το Μάθιο Πέρι από εμένα και αυτό το podcast, θα κλείσω παίζοντας ένα μικρό κομμάτι ενώ στα δραματικά ποθείωρο ότι μπορεί να συνδέσει τους δύο αγαπημένους μου, το Robbie Williams, το Aladina δραματάει, το Friend Like Me, μέχρι την επόμενη φορά, you so for ευχαριστώ που μακώσατε No, no, no. Hold on, don't go. I've scared you. I've said too much. I'm (laughs) hopeless and awkward and desperate for love.